0: Argos. Maar nu eerst: wat hebben Peter Erdevries, een hairstylist uit Eindhoven, de Hofstadgroep, de moeder van Mark Rutte en een aardappelteler uit Emmeloord met elkaar gemeen? Nou, ze staan op een internationale lijst die banken gebruiken ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Argos en the Side One World kregen die lijst in handen. Over de hele wereld staan er meer dan 2 miljoen mensen op. Samen met de Britse Times, de Repubblica uit Italië... de Tijd uit België, de Intercept uit de Verenigde Staten... en de publieke omroep in Duitsland hebben we de lijst onderzocht. Luister naar onze bevindingen.
1: Peter We zijn bezig met een zwarte lijst... die onder andere banken hanteren om terrorisme witwaspraktijken, corruptie enzovoorts tegen te gaan. Ja. En u staat op die lijst. Nou,
2: ja, ik zou bijna zeggen dat moet een vergissing zijn. Want ik kan me niet bedenken waarom ik daarop zou staan... ...anders dan dat ik wel eens nuancerende geluiden laat horen... ...als het gaat om de hysterie over aanslagen. Er is me nooit iets gevraagd of nooit iets verteld. Dus ik heb geen flauw idee.
3: Ik heb wel gezien uh, waarom je erop staat. Oh. En de reden is dat je een politieke partij bent gestart.
4: Oh, ja, maar dat is, dat is al tien jaar geleden.
3: Maar dat is blijkbaar nog reden om nu je bankgegevens uh, in de gaten te houden.
2: Nou ja, dat is absurd natuurlijk. Als dat dan kennelijk de rest van je leven blijft gelden, dat vind ik tamelijk absurd.
5: Hallo, <middels>
3: Um, ik bel u omdat u uh, op een lijst staat van mensen die in de gaten moeten worden gehouden door de banken vanwege um, uh, financiering van terrorisme en witwassen. Er staat op dat u iets in de agrosector doet, klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Ik zit in de handel van aardappelpook.
3: Nee, dat lijkt me niet echt een reden dan om te denken dat u uh, betrokken bent bij de financiering van terrorisme, toch?
2: Nee, lijkt mij ook niet.
3: Nee. <laughs> en uw kinderen?
2: Uh, er loopt iedereen rond, die is net het bureau aan te plaatsen en, uh, in een ruimte. Uh, en dat lijkt me niet echt een terroristische activiteit. Nou,
3: wat, wat vindt u ervan dat u op zo'n lijst staat? En dat banken die kunnen inzien en dat dus betekent dat uh, ja, alles wat u doet qua financiering, dat dat uh, ook extra in de gaten gehouden wordt?
2: Ik vind het ontzettend belachelijk. Uh, ja. Ik ben elf jaar lid geweest van de Provinciale Staten in Flevoland, misschien is dat van <tieding> Een
3: goeiedag met gesprek met meneer Nettenbreijers. Ja, spreek je mee. Ik bel u omdat wij uw naam tegenkwamen op een lijst... met mensen die in de gaten gehouden worden... om de financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen.
2: Wat? <laughs> dat is knap. En hoe kom ik op die lijst?
3: Er staat een notitie bij dat u een relatie heeft of had met meneer Krol.
2: Ja, dat klopt.
3: En die wordt in de gaten gehouden omdat hij politicus is. En politici die zijn natuurlijk uiteraard heel erg gevoelig voor uh, corruptie en witwassen.
2: <laughs> nou, meneer Krol, vooral.
3: En ja, nou, dan, dan bent u de partner daarvan. En we weten allemaal dat criminelen vaak ook de rekeningen van partners gebruiken.
2: Nou, meneer Krol is al vijf en half jaar mijn partner niet meer, hoor. Het is uh, grappig. Ik heb gewoon mijn kapsalon in het zuiden van het land en uh, ik woon zelf in België. Ik weet niet of dat terrorisme gevoelig is, maar... Uh, ja. Zouden
3: we daar ook een, een, een kort uh, deeltje van mogen uitzenden?
2: Dus voor mij mag je het uitzenden. Ik hoop ook dat je er duidelijk bij dat ik al vijf en een half jaar van die man
0: af ben. <laughs> Ja, overduidelijk een risico voor de samenleving deze mensen. En ze staan dus op de lijst World Check. Aan tafel Sanne Terlinge van One World en Evelien Lubbers. Samen hebben ze met al die buitenlandse media de lijst onderzocht. Sanne, waar is die lijst in hemelsnaam voor bedoeld?
3: Ja, dat is zo dat banken en overheidsinstanties kunnen inschatten... of mensen die klant bij hen willen worden of met wie ze te maken hebben... of die een verborgen risico vormen. Omdat ze misschien te maken kunnen hebben met corruptie... of een link hebben met financiering voor terrorisme. En dan kunnen ze dus checken inderdaad of iemand erin staat.
0: En hoe zijn jullie erachter gekomen dat bijvoorbeeld Peter R. de Vries... en de ex van Henk Krol op die lijst staan?
3: Ja, er staan 2,2 miljoen mensen ongeveer in. En dan voor Nederland uh, 12.000 hits. En die hebben gewoon allemaal handmatig doorgelopen. Kijken of we namen herkenden. En ja, je hebt verschillende categorieën. Peps politically, peps, PEPs, politically Exposed Persons. Dus mensen die uh, in de politiek zitten of eraan gelieerd zijn. En uh, je hebt ook nog echt categorieën zoals crime en terrorisme.
0: Evelien, ik neem aan dat die lijst niet openbaar is.
6: Nee, het is een database van uh, Thomas Reuters. Het is een is groot, dat? groot internationaal mediaconcern. Het 50.000 werknemers over de hele wereld. En die verkopen abonnementen uh, van WorldCheck aan allerlei grote klanten. Ze claimen dat 49 van de 50 grote banken uh, abonnement hebben. Het kost nogal wat. kan tot een miljoen euro per jaar oplopen. Uh, maar het zijn niet alleen banken. Het zijn ook overheidsdiensten, politie, Europol... Uh, er zijn allerlei mensen die daar gebruik van maken.
0: En Argos had wat geld over of geld van, uit een potje van de NPO gekregen... En, en kon een abonnementje nemen?
6: Nee, zo was het niet. Uh, een van die cliënten van WorldCheck had een beveiligingslek. Die heeft die hele database van 2 miljoen of meer online laten staan... per ongeluk, en een online security onderzoeker, Chris Vickery, heeft dat gevonden. Het had netjes gemeld... En uh, heeft dat toen ter beschikking gesteld aan onderzoeksjournalisten die er echt wat uh, mee wilden doen. Op voorwaarde dat we die lijst niet openbaar maken. En ik heb een internationaal team samengesteld met steun van het Journalism Fund. Uh, en wij hebben ieder, ieder team heeft naar mensen die in hun land voorkwamen gekeken. En we zijn allemaal vandaag naar buiten gekomen met ons onderzoek.
0: Ja, dan kom je in Nederland al gauw uit op. Albert Verlinden. Nou, daarover straks meer over die namen. Maar even terug naar WorldCheck, Sanne. Wie, wie komt er op het idee om zo'n lijst aan te leggen? Ja,
3: het is begonnen eigenlijk um, als een commerciële database... omdat uh, allerlei banken sanctielijsten of sancties moesten opleggen... of niet betalingen mochten doen aan mensen die op een sanctielijst stonden. En na, na 9-11 werden dat er een hele hoop, meer dan 200. Dus toen zei ze al die lijsten samen in één lijst gaan zetten... als een soort service, dat is handig... En toen dachten ze, nou, als anderen dat ook gaan doen... dan bieden wij nog meer service aan... dan zetten we ook allerlei andere mensen erop.
0: De grote banken gebruiken WorldCheck, ook in Nederland. Daarom zijn jullie ook te raden gegaan... bij de Nederlandse Vereniging van Banken, de brancheorganisatie... namelijk bij hoofdafdeling Veiligheidszaken, Yvonne Willemsen.
7: Kijk, voor banken is het heel erg van belang dat ze een bijdrage leveren... om te voorkomen dat ze worden misbruikt voor, misbruik voor witwas en terrorismefinanciering. Maar het aanleggen van dit soort lijsten is echt een overheidstaak. We willen graag natuurlijk voorkomen dat we misbruikt worden. En dat is ook een maatschappelijke taak en ook een eigen belang. Want je wil ook gewoon dat je integriteit van je eigen systeem goed blijft en je wil ook als bank niet geassocieerd worden. Maar op het moment dat je de verplichting krijgt om mensen te identificeren, zul je denk ik als overheid wel moeten aangeven om wie het gaat.
4: Yvonne Willemsen, hoofdveiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ze vindt het onterecht dat de overheid tegen banken zegt dat ze moeten letten op de bankrekening van bepaalde personen, maar er niet bij vertelt wie die personen zijn. Dat moeten de banken zelf maar uitzoeken. Sinds 1994 zijn de banken in Nederland wettelijk verplicht om opvallende transacties te melden. En de regelgeving is sindsdien alleen maar
7: verscherpt. Ook internationaal worden ze steeds aangescherpt, afhankelijk natuurlijk van het risico. In het begin was het heel erg contant gedreven, ging het over het witwassen van drugsgeld. Drugsgeld was natuurlijk vaak cash en dat werd afgestort bij kantoren. Dat grote zakken met geld afgestort werden en dat moest dan gemeld worden. En met name sinds de aanslagen in Amerika, 9-11... zie je dus dat ook terrorismefinanciering binnen het bereik van deze meldplicht is gekomen. En zo zie je het steeds meer verleiden, bijvoorbeeld ook belastingdelicten vallen eronder. Dus we hebben nu een soort van... All crime approach, dus eigenlijk alle vormen van grote georganiseerde criminaliteit, die vallen onder de term witwassen.
4: Banken die niet alert zijn op ongewenste transacties, worden op de vingers getikt. Vooral als er een sanctiewet wordt overtreden, kunnen banken op forse boetes rekenen.
7: Bank Paribas bijvoorbeeld, die heeft 9 miljard dollar boete gekregen wegens overtreding van de sanctiewet. ING In heeft 690 miljoen euroboete gekregen wegen de overtreding van de sanctiewet.
4: Het is niet te doen voor een bank om zelf een lijst met risicopersonen samen te stellen. Daarom nemen ze een abonnement op een database. WorldCheck is de grootste. Daar werken volgens Willemsen vrijwel alle grote banken mee. Als WorldCheck een bepaalde klant als terrorist of mogelijke terrorist kenmerkt... dan gaan bij een bank alle alarmbellen af.
7: Kijk, op het moment dat er inderdaad zo'n hit komt van worldcheck... en hij staat erop, dan zullen ze toch wel vaker better safe dan sorry. Als er geen contrabewijs is dat het geen goede is... zullen ze daar wel van af gaan. zeker als je het over terrorismefinanciering hebt. Onze toezichthouder kijkt heel erg goed hoe wij onze risico's hebben ingeschat. En dan moet ik een heel goed verhaal hebben... wil ik een betaling wel door laten gaan... aan iemand die op een lijst staat... waarvan ik achteraf zeg van, nou, moet toch kunnen... Met het risico dat ik dan behoorlijk op de vingers word getekt, zowel financieel als uh, moreel.
4: En de banken moeten ook letten op transacties die duiden op omkoping.
7: Corruptie is ook een intrinsiek onderdeel van kijken naar je risico-indicatie. Zijn er bepaalde personen die daar meer vatbaar voor zijn? En dat is destijds ook de reden geweest om met de term PEP te komen. PEP staat voor Politically Exposed Persons. En dat zijn eigenlijk mensen die vanuit hun politiek functie... meer gevoelig zouden zijn voor corruptie of een hoger risico zouden vormen. En wat je gezien hebt door de tijd heen... is eigenlijk dat waar de term... Oorspronkelijk was bedoeld voor de kleptocraten van bepaalde landen die grote hoeveelheden geld uit het land uitsluisten en op buitenlandse rekening zetten, is die term gewoon verleier tot eigenlijk iedereen die een politieke functie heeft ongeacht het land waar je woont, ongeacht de functie... dus alle parlementariërs, alle mensen die werken voor rechtbanken... mensen die werken voor de centrale bank... al dat soort mensen die worden nu al als een hoger risico op corruptie gezien.
4: En hier schieten de maatregelen hun doel voorbij.
7: We is dus niet alleen de persoon, maar ook zijn familieleden. Dus de dochters, de zonen, de vrouwen, iedereen... Vandaar dat je dan ziet, nou ja, dan zetten we die er ook allemaal op. Alleen het resultaat is wel dat je iedereen op zo'n lijst gaat zetten. De impact is natuurlijk best heel erg groot. Want 99,99% ,99 van de mensen die eigenlijk op die lijsten staat... is geen echt risico. Maar het is een, een politieke afweging geweest... Zeg maar, om toch dit op deze manier in te vullen.
4: Waarom worden die
7: lijsten alleen samengesteld... door commerciële partijen als WorldCheck... Ja, dat is inderdaad heel jammer. Want ik denk dat als de overheid ook zo'n geautoriseerde lijst had gemaakt... dan hadden ze ook veel meer voor de kwaliteit van de lijst kunnen instaan. En nu laat je het dus eigenlijk aan de markt over. En ja, die komt dan met een lijst. En wij kunnen niet anders als financiële instellingen. Wij moeten wel dit soort lijsten gaan gebruiken omdat je het niet zelf kan bijhouden. Je kunt niet wereldwijd zelf ook allemaal bijhouden. Wie de zus is van een Kamerlid in Uruguay, bij wijze van spreken. Dat wordt wel een hele lastige opgave. Terwijl waarschijnlijk als je die verplichting had neergelegd... bij alle staten zelf om dat actueel te houden en dat aan te leveren... had je natuurlijk een heel groot register gehad... wat wel gewoon heel betrouwbaar was geweest.
0: Ja, dat was uh, Yvonne Willemsen van de Vereniging van Nederlandse Banken. Nederlandse Vereniging van Banken heette ze eigenlijk. Ja, Die dus zegt, banken moeten zulke lijsten gebruiken. Maar ze heeft ook de kritiek dat het lijsten van commerciële bureaus zijn. En dat er dus te veel PEPs, politically exposed persons, op staan. Dat geldt voor Nederland ook, Sanne.
3: Ja, want je hoorde net natuurlijk al uh, die aardappelteller, die staatslid was geweest voor Flevoland. En van wie het hele gezin erop stond. Ja, voor ons klinkt dat nog wel als, uh, als iets belangrijks. Statenlid in Flevoland. Maar moet je even voorstellen dat deze lijst ook in Amerika wordt gebruikt. daar denken ze wat uh, Flevoland. Deze man komt uit Emmerloord zelfs. Wat is dat?
0: Ik kan me dat en... voorstellen. Even, niet. Uh, hoe zorgvuldig geselecteerd wordt Check, die namen?
6: Nou. We hebben gezien dat ze heel veel open bronnen gebruiken... verouderde informatie, onbetrouwbare informatie, niet geüpdate. En uh, wat die kinderen betreft, we zagen dat er op één dag... iemand allerlei kinderen van politici heeft zitten invoeren. En de bron was dan de website... Babies van bekende Nederlanders en Vlamingen.nl.
0: Ja, dat is wel een van mijn lievelingssites. <laughs> Nou zou ik zelf, Sanne, de neiging hebben om uh, te zeggen... van, het kan maar geen schelen op een lijst te staan... als ik er maar geen last van heb. Hebben mensen er last van?
3: Nou, van die peps hebben we daar in Nederland nog geen voorbeeld kunnen, van kunnen vinden... dat ze er echt last van hebben. Maar het is wel zo dat die mensen extra in de gaten worden gehouden. Dus hun bankrekeningen worden um, ja, gemonitord. Va er wordt vaker gekeken wat voor betalingen ze doen.
0: Evelien, wie staan er nog meer op de lijst in Nederland?
6: Um, nou, de moeder van uh, Mark Rutte bijvoorbeeld. Ook zijn vader, terwijl die al in 1988 is overleden. Met de bron erbij parlement.nl, waar keurig vermeld staat dat die vader is overleden. Uh, de prins, alle prinsesjes staan erop, uh, hoe jong ook. En dan zijn er ook nog allerlei hulporganisaties. Zoals uh, Artsen zonder Grenzen, Human Rights Watch, Amnesty, Greenpeace...
0: Ook heel verdachte organisaties. Sander, hoe zijn Albert Verlinde en Guus Hiddink op die lijst terechtgekomen? Nou ja,
3: Albert Verlinde als uh, partner van uh, toen nog... van uh, de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes. En ja, Guus Hiddink die staat uh, dus niet uh, als pep vermeld... zoals al die anderen die we net uh, hebben gehoord. Maar die staat vermeld als crimineel. Omdat hij uh, belasting had ontweken. Hij is een en, voetbaltrainer. Uh, ja, maar hij heeft ook een uh, probleempje gehad met de belastingdienst. Uh, en is daarvoor veroordeeld. Dus uh, ja, daarom
6: staat hij tussen die criminelen.
0: Evelien, nou wil ik toch weten, sta ik er ook op?
6: Ik ben bang van niet, Max. Daar ben je niet belangrijk genoeg voor, vrees ik.
0: was ik al bang voor. Dan zou ik het ook helemaal niet leuk vinden om op die lijst te staan. Want ja, je staat dan wel als uh, bekende Nederlander... of semi-bekende Nederlander of ex van een bekende Nederlander... tussen de criminelen en terroristen, Sanne.
3: Ja, ja, dat is zo. Ja, we hebben ook een, een aantal mensen gebeld... die uh, wel op die uh, lijst staan maar echt als crimineel en als terrorist. en ja, Sommigen staan daar terecht op. Hè. Denk even aan uh, Willem Holleder, een andere persoon uit het liquidatieproces. Maar uh, nou ja, we hebben een aantal van die personen gebeld.
0: We gaan even luisteren.
1: van Wij zijn bezig met een zwarte lijst die banken hanteren om financiering van terrorisme, maar ook allerlei andere ongewenste financiële transacties tegen te gaan. En ja. een van degenen die daar staan, bent u. U staat ingedeeld bij de categorie crime, huh? criminaliteit. Er staat dat u politica bent, provinciale staten, ja. dat u GroenLinks bent. U zou beschuldigd zijn van financiële steun voor iets waar je persoonlijk bij betrokken bent. En er staat bij dat u daarvoor veroordeeld zou zijn ook. Ik
2: ben zowel niet aangeklaagd als niet uh, veroordeeld.
1: Wat vindt u daarvan dat u nu op zo'n zwarte lijst staat? Ja, belachelijk. Ik slaat gewoon echt helemaal nergens op. Met Veerman, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Veerman. Met Huub Jaspers van Argos van de VPRO. Um, ik bel u nu omdat u op een lijst staat, een zwarte, lijst die, zwarte is, lijst, die is opgesteld om de financiering van terrorisme tegen te gaan en in de gaten te houden dat er geen ongewenste financiële transacties, witwaspraktijken of corruptie plaatsvinden. Oké. Dat is een lijst, daar staan heel veel namen op en u staat er ook op. Nou, dan hoor ik voor het eerst. Heeft u enig <laughs> idee waarom u daar op staat? Nee, totaal niet. Nee, misschien uh, kan ik een klein beetje helpen, daar staat niet veel ja, bij. Maar er staat bij, Technical Photographer. Ja, klopt ja. Dat was u, ja? Ja, was ik, ja. En dan, Shared Office with Kaan. Ja, klopt ook, ja. En kennelijk heeft men het vermoeden dat u banden met meneer Kaan heeft waardoor ze u in de gaten moeten houden.
2: In maar... de jaren 76, best al een hele tijd geleden.
1: Ja. En, en is dat niet raar? Eh, op zich is dat vreemd, ja. Want wat was uw rol in die affaire Kaan? Ik heb ontdekt dat meneer Kaan aan het spioneren geweest is... met goedkeuring van VMF en de, en de Nederlandse overheid. En dat heeft u in de tijd juist gemeld? Ja, en toen heeft de overheid binnen de gevangenis gestopt. En is uw naam nu gezuiverd?
2: En daar zijn we nog heel hard mee aan het werk, meneer. Om mijn naam te zuiveren en eventueel de schadevergoeding boven tafel te krijgen.
1: Er staat ook nog bij een bron vermeld, hè, bij die informatie die ik u net voorlas... wat erin ja. stond... Als bron staat er atoomspionage. Ja, dat klopt. Ja. Daar, heb ik een, daar heb ik een
2: website van. Ja. Ik heb een boek over geschreven. Er is een film
1: dus wat. de informatie van uw eigen website... die wordt nu eigenlijk tegen u gebruikt.
2: Ja, nou, dat mag. Ja, nou, ja, ja, ja. ja, het is vrije nieuwsgaring. Hè. Dan mag iedereen een kwalificatie al geven... die ze zelf willen. Ja. Of het realistisch is, is er weer wat anders. Hallo, oh,
3: Hi, je spreekt met Sanne Telingen van Wamwelt en Argos. Oh,
2: oké. Okay. Hi. 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 Yeah, sorry, I speak English.
3: Now. Do you understand Dutch and you answer in English?
2: Yeah, if I don't understand, I'll let you
3: know. <laughs> oké. Okay. Ik ben bezig met een onderzoek naar een uh, lijst... ...ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. Oké. Okay. En jouw naam staat erop. Oh, really? Yes. Oh,
2: wow. Ik yeah. zal je
3: voorlezen uh, wat uh -huh. er over jou op die lijst staat. Uh -huh. Suspected links to terrorism in the Niger Delta. Detained in 2011. Ja. Yeah. September 2011, reportedly on trial for conspiring to bomb an oil pipe and frauds.
2: Oh wow, <laughs> this is shocking.
3: Dat dacht ik al dat je dat zou vinden, ja, want jij bent vrijgesproken, toch?
7: Ja, ja, oké ik heb alle documenten, ik heb alle
3: bankrekeningen. Dus uh, nog iets dat ik je wil vragen, heb jij wel eens last gehad met je bankrekening?
7: Ik had een probleem met Abbey en Amro al een tijdje, en toen had ik de account helemaal were Ze putting altijd een on any any kind of transactie op de account, dus weet je wat ik wil? Dus je zegt, so elke
3: keer dat jij een overmaking deed, dan vroegen yeah. ze jou meer informatie.
7: Ja, ja. En dan zien ze het geld, ze zien het geld, ze don't allow geld money to de account the account.
3: Dus je zegt nu iemand wilde geld naar mij overmaken en dat hebben ze drie maanden bevroren. Ja,
7: yeah, ja, yeah. that was voor a was. En wie uh, wilde
3: toen geld naar jou overmaken? Uh,
7: friend, friend, I needed to pay something for
3: him. Een terrorist? Nee. No, no.
7: <laughs> <laughs> wow,
2: this is amazing. This is shocking. Oh,
5: okay.
0: Sonny Ovea, die enigszins geschokt is. Ja, voorlopige conclusies, Sanne. Uh, in de categorie terroristen staan op die lijst nogal wat mensen... die helemaal
3: geen terrorist zijn. Ja, dus in Nederland gaat het echt om meer dan uh, 300 mensen, geloof ik. Terwijl er minder op de... Sanctielijst staan van Nederland op de officiële terrorisme lijst. En WorldCheck gaat er ook echt prat op dat euh, nou ja, ze eigenlijk 75% meer hebben dan er op die terroristenlijst staat. Dus dan snap je meteen al dat er echt heel veel mensen opstaan zonder veroordeling. En je hoort ons in dat geluidsfragmentje van net allemaal een beetje lachen. Maar al die mensen die hebben ons na afloop teruggebeld en gezegd: van shit, we zijn hier toch wel heel erg van geschrokken. Hoe komen we hier af? Hoe kan dit?
0: Want wat is bijvoorbeeld het verhaal van Sunny Ovea?
3: Ja, hij is een uh, milieuactivist en. Uh, nou, hij heeft ook veel uh, vijanden om allerlei redenen en op een gegeven moment is hij uh, verdacht, uh, ook door het OM van het bombarderen van oliepijpleidingen in Nigeria. Maar dat bleek te zijn op basis van onjuiste vertalingen. Toen heeft het uh, OM die aanklacht al in 2012 laten vallen. Evelien,
0: en, uh, ja, even hoeveel, hoeveel mensen staan er op die lijst waarvan een al of niet suspect regime zegt: het zijn terroristen.
6: Uh, nou, getallen heb ik niet precies. Maar je ziet wel dat er een heleboel informatie op die lijst politiek is. Er staan bijvoorbeeld uh, mensen op die als, uh, als Tamieltijgers terrorisme aangeduid worden. En als je dan kijkt waar de informatie vandaan komt... dan is dat van een website van de Sri Lankaanse overheid. Hetzelfde geldt uh, voor uh, mensen die in de Gaza-strook uh, actief zijn. Uh, heel veel informatie komt dan van Israël. Dus het is heel erg politiek gemotiveerd wie daarop staat. En het gaat zelfs een stap
3: verder. We hebben ook naar Eritrea gekeken, omdat we daar veel onderzoek naar hebben gedaan. Wat je daar ziet is dat de president en zijn rechterhand uh, die verdacht worden van uh, misdaad tegen de menselijkheid zelf, gewoon worden aangemerkt als politicus. Maar dat partijen die oppositie voeren, die zijn aangemerkt als terrorist op basis van Eritreese sites. En dan met als uh, reden die wordt opgegeven, ja ze willen het regime omverwerpen en een transitieregering uh, installeren.
0: Foei. We hoorden ook uh, in het fragment de zaak van de klokken in de zaak van de Pakistanse atoomspion Khan, die dus ook op die lijst blijkt te staan. Evelien, hoe is hij daarop terechtgekomen?
6: Nou, hij staat er niet op als klokkenluider. Hij werkte. Uh al in 1976 samen met de atoomspion Kaan, die daar ook voor veroordeeld heeft. Uh, het klinkt zoals er staat. Hij was kamergenoot van Kaan uh, als compagnon. Maar in werkelijkheid waarschuwde hij juist voor Kaan. En toch staat hij op deze lijst.
0: Zal er nog meer gekke voorbeelden?
6: Ja, er is een Nederlander
3: en die staat uh, als drugscrimineel op de lijst. En dat is omdat hij in Singapore betrapt is. Uh, omdat hij twee ecstasypillen had genomen. Nou, moet je natuurlijk niet doen in Singapore. Je moet er zelfs iets, geen kauwgum
0: op de grond Nee,
3: maar het is wel iets anders dan wanneer je in de grote drugshandel zit met de Italiaanse maffia.
0: Nou komen er uh, vandaag standen, uh, namen naar buiten van mensen die zonder dat te weten op die lijst van WorldCheck staan. W wat moet je nou doen om je naam weer van die lijst afgehaald te krijgen?
3: Nou, eerst moet je natuurlijk weten dat je erop staat. En dat is wel heel erg lastig, want het is de vraag wie er ooit van WorldCheck hadden gehoord van vandaag... Voor vandaag. Maar als je ze mailt... en dat kan gewoon via hun website... dan moeten ze antwoord geven welke informatie ze over jou hebben.
0: En doen ze dat dan ook?
3: Uh, ik heb ze gemaild en ik kreeg meteen een mailtje terug... Uh, dat ik er niet op stond...
6: Maar in Engeland heb je, heb je een voorbeeld van hoe moeilijk het is. Um, de Finsbury Park moskee in Londen. Waar, van de aanslag. Ja, net deze week weer in het nieuws. Die stonden ook op die lijst. Terwijl ze juist al jaren proberen uh, een hele open moskee... een hele transparante moskee uh, te zijn en terrorisme tegen te gaan. Hun rekeningen werden in 2014 plotseling bevroren. En ze hadden geen idee uh, waarom dat was. Totdat ze erachter kwamen dat ze op de lijst van World Worldcheck stonden.
0: Je bent naar Londen gegaan. Nou ja, je woont in Londen eigenlijk. Um, en je hebt gesproken daar met de advocaat van de Finsbury Park moskee. We gaan luisteren.
8: We're not interested in the money. We're not interested in our egos, but we feel we've been very unfairly maligned.
4: Farooq Bajwa is advocaat in Londen. Hij vertelt waar het zijn cliënt, de Finsbury Park Mosquee, om te doen was. Hun zaak tegen WorldCheck werd uiteindelijk geschikt. Het ging er niet om het geld, zegt hij. Het ging er ook niet om ego. Het ging erom dat ze op oneerlijke wijze werden beschuldigd en benadeeld.
8: Het heeft extremely serieuze consequenties voor bedrijven en individuen. Je kunt niet in de moderne wereld... A mainstream bank account.
4: Het begon ermee dat de bankrekeningen van de Finsbury Park Moskee in Londen plotseling werden gesloten. Dat was in 2014. Ze hadden geen idee waarom. Al in 2005 heeft de moskee, na een grondige reorganisatie, alle contacten met jihadistische predikers radicaal verbroken. Door onderzoek van de BBC kwam aan het licht dat de moskee desondanks, tien jaar later, nog steeds onder de noemer terrorist in de database van Worldcheck stond.
8: They feel particularly aggrieved. Yes. because they really tried to become a very open mosque, the opposite of what it was in fact. Het bestuur was
4: verontwaardigd omdat ze echt een open moskee zijn geworden die midden in de maatschappij staat, in een arme wijk met veel migranten in het noorden van Londen. Een moskee die zich inzet voor de integratie. Advocaat Badjwa was er onlangs nog bij een discussie over discriminatie. Er was niet alleen iemand uit de moslimgemeenschap en een antirassisme-activist uitgenodigd.
8: They had six speakers. They had a Jewish rabbi, they had a Church of England priest, and they had the National Union of Students gay equality speaker wow. yeah. in a mall. I mean, this would have been unimaginable.
4: Er was ook een joodse rabbijn een priester van de Church of England... en een vertegenwoordiger van de nationale studentenvakbond over homorechten. Bajwa vroeg Worldcheck om de gegevens over de moskee te corrigeren. Maar Worldcheck weigerde dat. Ze bleven de zaak eindeloos
8: traineren.
4: Pas nadat Bajwa de zaak voor de rechter bracht, boog Worldcheck. Ze gaven toe dat ze fout zaten. Om een rechtszaak te voorkomen stelden ze een schikking voor: Publiekelijke excuses en een schadevergoeding van 10.000 pond.
8: I don't wish world check ill, but I want them to admit they've been wrong, and we want them to start cleaning up their act rapidly yeah. and start apologizing to victims.
0: Farouk Batja, hoorde u, de advocaat van de Finsbury Park moskee in Londen. Heeft niet. Ik heb begrepen dat ze inmiddels meer gedupeerden bij hem gemeld hebben. Hoe zit dat?
6: Ja, dat was in, meteen al. Toen uh, met, samen met Finsbury Park, andere organisaties van wie de rekening was gesloten. Ges, uh, Finsbury Park Mosk was voor hem een testcase. Hij heeft nu, dat kunnen we hier onthullen, twintig uh, klachten nog klaarstaan om in te dienen. Zijn dat uh, ook de... moskeeën? zijn allerlei organisaties ook en zakenmensen. Een daarvan is de Palestine Return Center. Die werkt in Gaza van de VN net met een hoop tegenwerking van Israël. Status heeft gekregen om daar te werken. En die hebben ook problemen.
0: Die staan ook al op die lijst. Dit is Engeland. Zijn er in andere landen ook al rechtszaken tegen WorldCheck gevoerd?
6: Nog niet, maar we hebben reden aan te nemen dat na deze golf van publicaties in allerlei landen er meer zaken gaan komen. De Belgische Moslimliga bijvoorbeeld heeft al aangekondigd dat ze stappen gaan ondernemen.
0: Sanne, er worden dus mensen, zover zijn we nu in het verhaal, een onrecht in de gaten gehouden door de banken. althans staan op die lijst van WorldCheck. Zijn er ook mensen die eigenlijk op die lijst van WorldCheck zouden moeten zijn, omdat ze crimineel of terrorist of, uh, of pep zijn, maar die er niet op staan.
3: Ja, we hebben natuurlijk als redactie heel enthousiast... alle onthullingen die we ooit hebben gehad door die database gehaald. Van kijk, heeft dat iets opgeleverd. Nou, dan kwamen we dus achter dat zelfs iemand die is veroordeeld... voor de grootste cocaïnezaak in Ghana ooit er gewoon niet op staat. En terroristen, die hebben met hulp van een research desk... Analyse botjes door de database gehaald. En die worden gewoon pas toegevoegd nadat ze een aanslag hebben gepleegd. Ja, dan is het dus al te laat. Als ze
0: al in de krant hebben gestaan. Ja. Nou ja, de lijst is dus niet compleet. Er staan mensen op die niet in de gaten gehouden zouden hoeven te worden... door de banken, maar ook andersom. Nou vind ik wel, terrorisme is een hele serieuze dreiging. Denk maar aan de aanslagen in, in, in Londen van een paar weken geleden. Ja, ik denk dat ook veel luisteraars zullen denken... ja, waar gehakt wordt bij terrorismebestrijding van de Spaanders... Als het tegen aanslagen helpt, ja, dan maar wat slordigheid.
3: Daarom waren we ook heel benieuwd of dit nou helpt tegen terrorisme, zo'n lijst. Of het aanslagen voorkomt. En onze collega Huub Jaspers is daarom naar terrorisme-expert Jelle van Buren gegaan van de Universiteit Leiden om die vraag te stellen.
5: Het doorspelen van allerlei namen die dan waarschijnlijk vooral in de media ooit gelinkt zijn aan uh, terrorisme. Uh, uh, en zeker als het ook om oudere data gaat. Het is maar helemaal de vraag wat de waarde is van die data, wat de betrouwbaarheid is van die data. Maar ook wat je er nu nog mee kan en of het ook zinnig is om er nog iets mee te doen. Je kunt wel heel veel mensen op lijsten zetten en uh, dat kan gevolgen hebben... Bijvoorbeeld dat je een land niet meer binnen mag komen of dat je bankrekening wordt geblokkeerd. Um, het is volstrekt onduidelijk in hoeverre dat nou echt heeft te maken met effectieve terrorismebestrijding.
1: Ja. Als het erom gaat om aanslagen te voorkomen, als we kijken naar de aanslagen van de laatste twee, drie jaar. Is het überhaupt nog wel effectief om dan te kijken naar financiële transacties?
5: Je ziet dat de meeste aanslagen van de afgelopen jaren eigenlijk heel goedkoop zijn geweest. Het is nog steeds het idee dat een aanslag een enorme hoop geld kost. We hebben allemaal nog eigenlijk 9-11 een beetje in het achterhoofd. Dat was eh, nog niet eens zo'n gek dure operatie... maar daar waren in ieder geval veel middelen voor nodig. Als je nu kijkt naar aanslagen met gehuurde vrachtwagens bijvoorbeeld... Um, uh, daarvoor hoef je niet eerst uh, uh, heel veel geld bij elkaar te halen. Dus het is maar de vraag hoe zinvol het is om nog steeds ervan uit te gaan... dat uh, terroristische netwerken alleen kunnen functioneren... als ze uh, enorme uh, bakken met geld meebrengen.
0: Jelle van Buren, terrorisme-expert in uh, Leiden... We hoorden Ivan de Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken zeggen. Wij staan onder streng toezicht, althans onze leden staan onder streng toezicht, onder meer van de ne Nederlandse Bank. Maar uh, wie houdt er eigenlijk toezicht op commerciële bureaus als WorldCheck?
3: Ja, dat hebben we voorafgaand aan deze uitzending eigenlijk aan verschillende hoogleraren gevraagd. En die waren daar helemaal niet duidelijk over. Die zeiden het is een grijs gebied. Um, ja, uh, Thomson Reuters heeft het Europese hoofdkantoor in Engeland. Dus daar zijn ze verantwoordelijk. Maar dan moeten we misschien, als die database in Nederland staat... kunnen we er toch wat mee. En ja, is dan WorldCheck verantwoordelijk?
6: Of degene die de database uh, gebruiken ja, Er is eigenlijk helemaal geen, reg geen regelgeving in Nederland en in Europa... op het gebruik van deze commerciële databases. Er is ook geen toezicht of ze goed worden bijgehouden... hoe de inzage geregeld is. Dus uh, we vroegen ons erg af of iemand zich daar überhaupt wat druk over maakt. En? Nou, we zijn naar de autoriteit persoonsgegevens geweest. De overheidsorganisatie die toezicht houdt... op de verwerking van allerlei privacygevoelige informatie. De voorzitter is uh, Aleit Wolsen. En die bleek gewoon nog nooit van WorldCheck gehoord te hebben toen we bij hem kwamen. en Hij wist ook echt niet zo goed wat hij ermee aan moest.
9: Zullen we even luisteren naar jullie gesprek met Aleid Wolsen? De bank moet er transparant over zijn naar die klant waarmee je zaken doet... En het moet natuurlijk wel kloppen. Want als het niet klopt, dan heeft diezelfde klant er ook weer recht op... om te zeggen, dit van mij klopt niet. Ik wil dat u dat verwijderen of dat u dat aanpast. Dat u dat verbetert. Vandaar dat die transparantie zo ontzettend belangrijk is. Want het komt helaas het vaak voor dat klanten... op basis van onjuiste informatie... voor mensen nadelige beslissingen worden genomen. En je hebt er gewoon recht op om te weten... wie of het nou de overheid is of een uh, privaat bedrijf... wat heeft deze instantie van mij? We hebben er op dit moment geen onderzoek naar gedaan. U attendeert ons daar nu in bijzonder op. Dus we gaan er zeker bijzondere belangstelling voor ontwikkelen. Dat kan ik u verklappen. Wij moeten precies weten wat er gebeurt.
3: En wat gaat u nu doen?
9: Ik ga uh, nog extra oplettend luisteren naar uw uitzending. Ik ben zeer geïnteresseerd. En als er ergens bestanden zijn en daar klopt iets niet van... en mensen hebben een nadeel van of hun grondrechten worden geschonden... dan treden we daar op. Wij houden ons zeer aanbevolen van mensen die denken... dat ze nadelige gevolgen hebben ondervonden... van het feit dat er informatie over hen is gebruikt die niet klopt... of die illegaal is verkregen, noem maar op, dat ze gediscrimineerd worden. Houden we ons zeer voor aanbevolen. Het gaat niet om kleine dingen. Het gaat om de grondrechten van mensen, fundamentele rechten. En als mensen daar twijfel over hebben... of weten niet precies of dat goed gebeurt, ja of nee... meld je tot ons en wij gaan daar naar op zoek. En we helpen daar mensen bij. Wij staan pal voor de grondrechten van de burgers.
0: Dat zei oud-rechter en oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA... Aleid Wolsen. tegenwoordig voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Nou, hij wil dus dat mensen die zich gedupeerd voelen door WorldCheck, dat melden bij zijn autoriteit. Uh, wat, wat kun je nog meer doen, Evelien? Als, uh, als je denkt, mijn naam staat daar misschien op...
6: Nou, is het is natuurlijk moeilijk om erachter te komen. Ik ben een
0: aardappelteler, ik, ik kom wat... iets...
6: Als je problemen hebt gehad met je bank, met overmakingen naar het buitenland... of als je uh, rekening gesloten wordt, je krijgt geen hypotheek... Je, iedereen heeft het recht van de bank te horen wat die bank over hem of haar heeft. Vraag daar dus naar. Uh, als, je denkt, als je aanleiding hebt om te denken dat je uh, bij WorldCheck in het uh, bestand zit... dan kun je naar hun website gaan en hun een mail sturen om te vragen of je daarin staat. Wat en is hun e-mailadres? Heb ik niet bij de hand. Maar Bolchik staat op de, de website staat een contactformulier.
0: Sanne, een van mijn strenge vragen aan het eind van dit soort gesprekken... aan verslaggevers van Argos en One World is altijd... hebben jullie wel hoor en wederhoor gepleegd? Hebben jullie Thomson Reuters benaderd?
3: Ja, we hebben ze een hele uitgebreide mail gestuurd... met alles wat we over hen zouden vermelden in de uitzending. En ook een hele lijst vragen... En daar kregen we een uh, netjes antwoord op terug, maar dat was heel algemeen. Ze kunnen namelijk geen antwoord geven op de meeste vragen... Uh, vanwege privacywetgeving, uh, zegt ze bijvoorbeeld. En ze beweren dat uh, de database regelmatig wordt geactualiseerd... Uh, maar ze geven bijvoorbeeld helemaal geen antwoord op de vraag... of ze die database dan ook hebben aangepast... nadat ze uh, die rechtszaken tegen hen hadden gehad. En of er nu minder terroristen opstaan... omdat ze iemand minder snel als terrorist aanmerken. En het volledige antwoord van uh, Reuters, uh, Thomson Reuters... zullen we nog op de website van Argos publiceren. En ja, iedereen kan ook terecht op de website van OneWorld. Daar hebben we ook nog een heel lang achtergrondverhaal... Uh, over WorldCheck gepubliceerd.
0: Mag ik jullie bedanken voor dit absurde verhaal... Evelien Lubbers en Sanne